0: Olá, eu sou Tividal, Titi Vidal, astróloga e jornalista.
1: E eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora, e esse é o podcast Astrológicas.
0: A gente está aqui para traduzir mais um Astrologuês para vocês, e a gente está trazendo um tema que a gente considera bastante interessante. Com certeza você já ouviu aquele ditado que diz que os opostos se atraem, e a astrologia, de certa forma... Confirma isso, a gente já falou aqui sobre signos várias vezes, né? entendendo sempre signos como arquétipos dos signos e não necessariamente como pessoas, afinal de contas cada um de nós tem os 12 signos no mapa, cada um de nós tem planetas que estão aí dispostos em vários signos, a gente nunca tem um signo só que seja forte na nossa vida. E esses signos, eles sempre são compostos por um elemento, ou eles se manifestam num determinado ritmo, eles têm um determinado planeta regente. E a gente está sempre aqui falando, né? Ah, os signos que também são mutáveis, por exemplo, ou os signos que são de fogo. Mas existe uma forma de olhar que é através dos opostos, que a gente chama na astrologia de opostos complementares. Então a gente está falando aí de pares de signos, que tem, ao mesmo tempo, informações diferentes, aparentemente diferentes, porém muito complementares entre elas. Né, Isabel?
1: É, com certeza. Eu já né, falo que os opostos se atraem, mas também tem aquela frase que diz que os opostos se distraem. né? Aqui, claro, está se falando né, em termos de relacionamento, que é um dos, dos temas né, dentro dessa visão... Mas o que a gente quer apresentar hoje aqui para você é esse entendimento de como essas energias, características né, e questões que estão expressas ali no signo oposto ou complementar, como elas são importantes para a gente integrá-las e, inclusive, para a gente entender as dificuldades do próprio signo em questão, né? Porque de alguma forma esse oposto ele vai mostrar, assim, o que está que em falta, o que está que sobrando no outro e que precisa ter aquele meio do caminho ali, aquele ponto médio que vai equilibrar essas energias.
0: Com certeza, e saber seu signo você certamente sabe, e aí eu vou começar aqui falando quais são esses eixos para você já saber qual é o seu oposto complementar. A gente tem o primeiro par aí, que é Ares e Libra, são os opostos complementares. Touro é o oposto complementar de Escorpião e vice-versa. Gêmeos e Sagitário são outro par. Câncer e Capricórnio, outro par, outros opostos complementares. Aquário é o posto complementar de leão e vice-versa. E virgem e peixes formam aí o último par do zodíaco. Então, são esses seis eixos sobre os quais a gente vai falar. E a gente pode começar aqui do começo, né, Isabel, falando um pouco sobre Ares e Libra, que ambos querem a mesma coisa, que no fundo é a paz, mas o Ares vai buscar isso através da guerra, simbolicamente, e o Libra através do diálogo e da diplomacia mas, no fundo, ambos são signos que, por mais que a gente fale, né, o Ares é o eu e o Libra somos os nós. Com certeza, se você é do signo de Ares ou conhece pessoas aí do signo de Ares, sabe que arianos, no fundo, adoram se relacionar, por exemplo, e que Librianos e Librianas, muitas vezes, buscam essa independência, essa autonomia, essa, essa, esse centramento, aí do fortalecimento da sua própria identidade é um eixo que fala sobre relacionamento, sem dúvida, né? apesar de serem formas aparentemente muito opostas, né, Isabel?
1: É, e eu, eu penso, Titi, que esse eixo aí é onde a gente mais pode facilmente verificar né, o que, que é a diferença do, e dessa ideia de complementaridade, porque a referência a ariana é a autorreferência, né? É tudo que parte... Do eu e muitas vezes, né? Ares é acusado, né? De ser egoísta de pensar só em si. Então, nesse sentido, nesta caricatura, a gente diria assim que ele vai aprender com a energia de Libra. Ele pode aprender isso com Librianos ou não necessariamente, né? Com a energia que o símbolo de Libra evoca a considerar os outros, né? A levar em conta algo. É, a mais que não seja apenas essa autorreferência, né? E aí também o contrário, né? Por exemplo, Libra muitas vezes é conhecido pela dificuldade de tomar decisões, né, de ser decidido, coisa que Ares tem muito forte. Nesta autorreferência ariana, ela leva muito a uma ação, inclusive uma ação que muitas vezes vem antes da ponderação, que é uma característica mais libriana. Então, Libra precisa complementar a sua energia e aprender de Ares ou deste símbolo é, essa atitude mais assertiva né? esse olhar mais para si e não essa preocupação tão excessiva com como os outros né, vão receber as coisas, porque libra muito é uma, é, é uma referência em relação ao outro né? e ao nós como você colocou.
0: tanto que no fundo eles são decididos, né? o, o libra ele é ar, cardeal, ou seja, ele é a ação que sabe para onde ela tem que ir, mas ele vai pesar, ponderar, tentar agradar o outro, tentar ser justo.
1: Isso.
0: Coisa que o Ares até vai ficar chateado depois que ele magoar alguém, mas na hora que ele toma a decisão, ele vai colocar aquilo para fora e ponto, né?
1: É, então assim, são modos de operação diferentes, mas é importante a gente pensar como às vezes aquilo que a gente tem... É, uma determinada característica que a gente tem é, por exemplo, em Ares, né, que é uma coisa assertiva, corajosa, essa autorreferência positiva de se o eu, eu se colocar né, em primeiro lugar, são coisas é, interessantes, mas que quando levado a um excesso, acaba se tornando um problema. né? Eu acho que essa é uma visão interessante também da gente ter essas complementaridades dos signos, porque é, tudo que é excessivo acaba se tornando é, algo problemático. No caso Libriano, né, esta capacidade de colocar as coisas na balança, de ponderar visando uma ação justa, correta, né, ética, quando ela é excessiva, ela acaba virando uma indecisão e uma falta de ação. Né? Então eu acho que esses opostos complementares Eles também ensinam muito o valor desse caminho do meio né? De você conhecer as suas habilidades, as suas qualidades, conhecer também as suas dificuldades e aprender nessas interações a integrar energias que muitas vezes, inclusive, você condena nos outros, né? você projeta nos outros, quando, na verdade, você é que tem que integrar essas energias em si.
0: Muito importante, né, Isabel, até antes de passar para o próximo eixo, dizer que isso que a gente está trazendo aqui vale simbolicamente, em termos do seu autoconhecimento, você pensar no seu signo oposto complementar, o que ele tem para te ensinar, para você incorporar na sua vida. Isso vale, dentro do seu próprio mapa astral, se eventualmente você tem planetas em signos opostos. Então, vamos supor que você tem aí uma lua no signo de Ares, mas você é libriano, então tem um lado seu que quer pesar e ponderar e tem um outro lado seu que quer explodir e fazer o que você está afim naquele momento. Então, entender isso vai te ajudar a integrar. E isso vale nos nossos relacionamentos, seja a gente se relacionar com alguém que é do signo oposto complementar ou alguém que tenha planetas em opostos complementares. Então, às vezes, são os Mercúrios que são opostos, ou os Vênus, ou as Luas. Então, vão ser formas diferentes, opostas aí de se comunicar ou de expressar as emoções, mas que, no fundo, tem algo ali onde a gente se identifica e é onde essa conexão Tende a acontecer, então não é à toa que os opostos se atraem, eles se atraem porque eles têm algo para aprender uns com os outros, né? Eu sempre brinco que os opostos se atraem, mas nisso não, não significa que eles se sustentam e se mantêm, porque isso depende desse aprendizado da gente encontrar esse ponto comum. E aí, né, Isabel, eu passo para o próximo. É, eixo aí que é touro e escorpião, que eu acho que eles têm umas semelhanças muito grandes em termos de precisar de segurança, um material que é o touro, outro mais em termos emocionais que é, o, que é o escorpião, mas ambos acabam sendo signos muitas vezes ciumentos, possessivos e controladores com medo de perder essa segurança e essa referência, né? Não é à toa que a gente chama de eixo do poder, inclusive a gente encontra muitas vezes... É, essa denominação, né, um touro e o escorpião são signos é, chamados aí de ritmo fixo, né, então são teimosos, então eu acho que eles se encontram muito nessa necessidade da segurança, da estabilidade, do autocontrole que é muito presente, e aí se a gente pega, por exemplo, vamos pensar até no caso de uma sinastria, né, Duas pessoas com esses signos que estão voltadas para o mesmo objetivo, às vezes, nem, não precisa ser nem ser uma relação amorosa, né? Mas uma relação de trabalho, por exemplo, vai funcionar muito bem, porque ambos querem resultados. Agora, quando a gente pega a divergência entre esses dois signos, está cada um preso na sua teimosia e no seu autocontrole, e a gente tem, já tem embates muito grandes. E eu acho que né, né, é um eixo que, no caso, assim o touro tem muito a aprender com o escorpião em termos de buscar os recursos que vão além da matéria. E o escorpião tem muito para aprender com o touro de, de que, sim, esses recursos também materiais são importantes e que saber usufruir, desfrutar daquilo que se tem e do tempo e do ritmo também é algo muito valioso. Mas, de qualquer forma, a gente está falando aí de valores... Muito fortes, tanto em touro quanto em escorpião. É, e uma coisa que pega demais aí nesse eixo astrológico é a
1: questão do apego e do desapego, né? Justamente por essa importância da segurança em diferentes níveis, muitas vezes isso eh, mostra essa dificuldade de soltar, né? Que eu acho que é uma característica em comum que esses dois símbolos, esses dois signos aí precisam desenvolver. E é interessante que quando a gente pensa na energia de touro... Nós estamos falando da construção paciente perseverante baseada em determinados valores, baseada numa tenacidade que se tem que ter para alcançar o objetivo, baseado até nessa teimosia né, de persistir num determinado caminho para que eu tenha um resultado tangível e sólido de algo. Né? Mas é uma construção que se quer duradoura e serena, embora aqui um grande parênteses, que nesses tempos que a gente vive, que o Urano está em touro e que os eclipses estão acontecendo nesse eixo aí é meio que desconfigura né, todas essas questões mais de segurança né, é, ou de estabilidade.
0: Mas ambos estão passando juntos por isso, né? Isso é uma coisa importante, de formas diferentes, né? mas ambos são signos, provavelmente, os, os que mais estão precisando aí sair da zona de conforto nesse momento das nossas vidas.
1: É, com certeza. Então, o escorpião, é, ele precisa aprender como referência desse signo oposto complementar, porque o escorpião, muitas vezes, ele está em processos tão intensos, né? São processos emocionais, são psíquicos, são renascimentos a todo instante. É, é, a, é a, entre aspas, destruição, né? Que leva a uma nova construção. Então, ele tem que aprender com o touro essa capacidade também de serenar na construção, né? De, de, de buscar essa de referência é, de algo que vai, digamos assim, perdurar. São dois signos que gostem que as coisas perdurem, né? Mas tem uma conotação diferente. E o Touro precisa aprender com o Escorpião que a vida não é só esse, né, ah, construir, construir, é, eu preciso ter a segurança e tal, quando, eu, quando é necessário abrir mão para é, alcançar e ter algo que é muito superior à matéria, porque lida com recursos invisíveis, recursos emocionais, recursos psicológicos, com a força, né, é, da união, então esse eixo, né, Titi, ele é um eixo, como você mesma falou, o eixo do poder, ele é muito forte, muito intenso, né, inclusive, assim, em termos afetivos, quando a gente tem essa, esse eixo forte, né, num mapa astral, numa sinastria, numa relação, existe ali uma química e uma física, né, assim, muito intensa também, porque ele trata de temas que são muito apaixonantes, né? Viscerais, são corpóreos, são sexuais, são sensuais, né? E lidam com essa questão da matéria e da decomposição da matéria para compor outras coisas, né, que são mais sutis, mas não menos poderosas, né?
0: E é uma natureza muito diferente já do, do eixo seguinte, que é gêmeos e sagitário, que eu aí eu não sei né, se é porque eu sou geminiana, mas eu acho que é um eixo que se encontra muito, né, o gêmeos e o sagitário, existe uma identificação muito grande, eu vejo que em termos de convivência, de relação, é, tá entre, assim, os opostos que mais se dão bem, porque ambos são signos mutáveis, que têm uma mente aberta, uma busca constante pela mudança, pela aventura, uma curiosidade que move pela vida, eu acho que é aí que se encontra, né? a gente está falando de signos buscadores, Os gêmeos muito pela razão, pelo intelecto, pelo saber os porquês da vida, tudo interessa, tudo desperta a nossa curiosidade, e o sagitário pela necessidade constante de ir sempre além dos horizontes já conhecidos. Por outro lado, né? quando a gente vai, vai olhar ali mais de perto, o gêmeos ele tende a abrir mais. né? Então, muitas vezes, fica mais no, no, na superfície, enquanto o sagitário ele vai profundamente num tema e vai querer saber absolutamente tudo sobre aquilo. Outra coisa é que ambos gostam e precisam de liberdade, são signos independentes, né? são pessoas que a gente, a gente não prende, a gente não amarra gêmeos, a gente não amarra sagitário. Só que eu vejo que o Sagitário tende a viver melhor sozinho. Né? O Gêmeos é aquela independência, que assim, eu estou aqui sozinho independente, mas a hora que eu sair ali lá fora, eu quero a galera para conversar comigo. Né? Então, tem que ter é, essa referência muito das outras pessoas. E aí, eu acho que tem essa, essa convivência, acaba sendo muito bacana entre Gêmeos e Sagitário, porque o Sagitário aprende muito com Gêmeos essa questão da manutenção, das relações, a, a comunicação, é muito de igual para igual ali entre todos, independente das diferenças, né? E eu acho que o sagitário traz muito dessa autoconfiança e desse sempre além e desse aprofundar aí para os gêmeos. Então, eu particularmente acho bem interessante, né? Eu, eu sempre falo até, né, Isabel, que se eu não fosse geminiana, eu gostaria de ser sagitariana. Até as, muita gente pergunta se eu escolhi minha filha nasceu sagitariana ao acaso, né? Eu até brinco que deve ter sido merecimento mesmo, porque eu acho que é um signo que eu me dou muito bem, realmente, por ver que tem essas características aí que são muito semelhantes, então, seja dentro de um mapa, né, quando a gente vê, é, a pessoa é geminiana e tem uma lua em sagitário, por exemplo, né, se potencializa muito esse lado buscador, se potencializa muito esse lado explorador do universo, Seja na hora de se relacionar, que o Gêmeos tem alguém aí que vai trazer novas aventuras, o que satisfaz a sua curiosidade, e o Gêmeos vai trazer novos assuntos aí para o Sagitário explorar e ir além.
1: Eu concordo com você, Titi. Eu acho que é o eixo astrológico que mais tem semelhanças, né? Porque existe ali uma, toda uma interação e uma conexão que se dá muito em função de informação, conhecimento, sabedoria, aprendizado. Trocas, né? Os porquês, os paraquês, né? E você estava falando aí se a pessoa tem sol num e lua no outro. Isso vale muito para ascendente, né? A gente vê também muito assim, por exemplo, a pessoa aqui no caso é sagitariana e tem um ascendente gêmeos. Existe uma conversa ali, né? Que é uma conversa que é muito mediada por esse campo mental de aprendizados, de conhecimentos, de experiências, né? Então talvez seja o eixo onde a gente vai é, observar talvez menos contradições, por exemplo, no eixo seguinte, as contradições já são imensas, né? A gente tem Câncer e Capricórnio representantes de, da criança e do adulto da vida pessoal e da vida profissional da casa e da carreira né daquilo que acontece no começo da vida e daquilo que está se desenvolvendo ao longo do tempo então são energias muito diferentes né e por exemplo a energia de câncer ou canceriano ou alguém que tem algum planeta ou ponto importante em câncer no seu mapa por ser muito emotivo muito sensível né um signo extremamente emocional e psíquico, precisa aprender sobre essa objetividade capricorniana, né? sobre esse senso de realidade, endurecer sem perder a ternura. Né? E o capricórnio, em relação a câncer, precisa trazer mais des dessa emo dessas emoções, dessa criança interna, é, dessa coisa da importância que se passa ali num refúgio mais doméstico, mais íntimo mais privado né? e que a vida não é só projetos, né? carreira trabalho, enfim, então é, eu vejo assim como nesse eixo existem diferenças que são muito básicas muito importantes e o quanto uma ponta tem a aprender com a outra, né?
0: Muito, e ao mesmo tempo eu acho tão parecido assim na essência, que de formas diferentes ambos estão buscando a mesma coisa que é a segurança e estabilidade na vida, né? Só que o Câncer, na casa, na família, nos afetos, nas questões que tocam emocionalmente, e o Capricórnio, na carreira, nas coisas mais estruturais é, da vida e as coisas que trazem resultados concretos. Né? Mas você pega, por exemplo, pensando em, em, no sentido pessoal, né? Ambos são signos que vão gostar de ter a sua própria casa, que seja confortável, que seja segura, que seja própria. Você né? pega no âmbito profissional, ambos gostam de ter um trabalho que traga segurança, que no caso do câncer, é um trabalho que traz segurança, porque eu gosto de fazer aquilo e eu vejo sentido naquilo. Capricórnio, porque aquilo me traz dinheiro, sucesso e, e resultados muito concretos. Mas é, a, a forma como as coisas acontecem é diferente, mas no fundo tem uma essência que é muito parecida.
1: Você sabe, Titi... Que eu ouço muito assim, talvez seja um dos eixos em que as pessoas mais têm dificuldade de acessar essa outra energia ou criticam mais, né? Então, por exemplo, o Câncer pode falar assim: nossa, o Capricorniano é muito frio, muito racional, muito rígido e o Capricórnio pode falar, ah, o Câncer é emotivo demais, é, é chorão, enfim, né? Não, não temos tempo para isso, né? Então eu observo muito nesse eixo.
0: Eu ia falar justamente isso, que essa, por exemplo, né, que eu vejo assim em relações ou pessoas assim que eu convivo, né, que são desses signos. É, e é até interessante, porque eu tenho essa experiência de ter entre as minhas melhores amigas, né, canceriana, como você, e capricorniana, então, assim, às vezes eu escuto, parece que, assim, são as mesmas coisas que as pessoas estão falando, mas em formatos completamente diferentes, né, eu, como geminiana aí no meio, eu tenho essa, essa percepção, mas, ao mesmo tempo, eu vejo muito que, assim, um busca o que o outro tem, né, o câncer, muitas vezes, sem assim, queria ser mais prático, né, e sofrer menos com as coisas, e bola para frente num momento difícil da vida. E o Capricórnio sofre porque adoraria expressar as emoções e os sentimentos para outra pessoa entender que sim, é, ela te ama, ela quer estar tá com você, a sua presença é importante, mas às vezes ela não consegue expressar de forma emocional. Né? Então, assim acho que é, fica a dica aí para quem tem esses signos fortes no mapa, poder se desenvolver, aprender bastante com esse outro lado. E
1: são signos que representam questões da vida humana muito cruciais, né, Titi? Porque a gente tá falando aí de casa, carreira, né, as bases internas, as realizações no mundo, né? Essa criança interna, esse adulto, essa criança interna canceriana que precisa amadurecer e esse adulto que tem que ter cuidado para não enrijecer e trazer de novo essa energia, né? É, da sua criança dos seus sentimentos e aí a gente tem esse para aí maravilhoso leão e aquário, né? É que é fala muito da criatividade, né, da inventividade, daquilo que é feito num nível e que nos toca em termos mais pessoais, né, do coração leonino ali, e essa coisa mais da humanidade, né, da fraternidade de um sentido mais amplo, mais coletivo que tem a ver com aquário, né? Mas são signos muito idealistas, cada um ao seu modo defendendo causas é, diferentes ou por motivos e motivações diferentes, né? Mas é um eixo, assim, bem interessante do, do zodíaco.
0: Aí ah, eu adoro, né? Só que a gente volta para aquela questão que tem em touro e escorpião, que são signos fixos, né? Então, assim, tem a teimosia, né? Muitas vezes, assim, pensando em termos de convivência, cada um conectado às suas questões, às suas causas, aos seus propósitos, e às vezes é difícil convencer do contrário mas ambos são signos extremamente criativos. A grande questão é que o leão tem essa criatividade mais autoral, né? Eu crio, e por mais que o leão faça de coração, né? Porque é o, é o signo que é de coração, inclusive, então tem toda uma generosidade envolvida, mas faz de coração, mas no fundo está no fundo esperando um elogio, um feedback, um resultado. O aquário, ele tem essa abnegação maior nesse sentido, né? Que o aquário importa levar isso que ele está criando para a sociedade. Então, a gente fala, pensar muito em criações, inclusive coletiva, né? O fazer junto, fazer em nome de uma causa, de um propósito, aí está muito ligado ao aquário. E eu acho que, assim, isso também entra nos aprendizados, que o leão entender que, às vezes, o que ele está fazendo é para o mundo, a criação dele vai para o mundo e isso vai se multiplicar e, e isso vai trazer esse resultado de uma outra forma. E o aquário muitas vezes aprender a assumir um pouco mais também essa autoria, essa autonomia aí que, que tem dentro, né? Mas são signos, assim, extremamente interessantes e eu vejo, né, que por mais que tenha, às vezes, esse bater de frente entre pessoas que são desse eixo por conta dessa, desse lado mais teimoso, esse lado muito apegado às suas é, aos seus próprios ideais, né? Eu vejo que são pessoas que se conectam muito nesse jeito mais criativo e autêntico de olhar a vida, né? Ambos são muito ligados, assim, em termos de autenticidade, coisas modernas, coisas que façam diferença na vida das pessoas, é, querer ser lembrado de alguma maneira, ou que sejam as suas ideias serem lembradas, no caso do aquário, mas no fundo é a mesma coisa. Né? então é, eu acho uma combinação assim, muito interessante, um eixo muito interessante esse de, de leão e aquário
1: É super legal a gente pensar no autoral leonino e no autêntico aquariano, né? Que eu acho que é o que diferencia muito. Eu já vi muitos leoninos falarem que acham aquarianos muito impessoais, né? Como se tudo fosse um tratado, assim, do coletivo, do universal. Não levar as coisas para o lado pessoal. E já ouvi aquarianos é, reclamando de, de, dessa coisa da autorreferência muito de ego, né? De leão.
0: Que às vezes acham que os leoninos são iguais egoístas, né?
1: Isso, isso, né? Mas tudo são gradações da energia, né? Elas existem várias formas aí de se manifestar.
0: E aí chegamos ao último eixo, que é virgem e peixe. Aí ah, eu acho tão lindo esse eixo, Isabel.
1: Eu gosto também. É um eixo a gente chama de serviço, né? De doação, de aprimoramento, seja esse aprimoramento mais concreto, né? Ali no dia a dia, no cotidiano, no trabalho, virgem, seja o aprimoramento da alma, né? O ser Serviço é, a esse coletivo, esse, esse mar né, do inconsciente coletivo e uma imagem que eu sempre gosto de fazer né, desses dois signos, que eu acho que explica muita coisa, é que o Virgem ele me parece assim um microscópio, né? Que vai tipo se deter sobre as coisas, vai pesquisar aquilo, vai estudar, vai discernir, né? Vai, vai separar, vai classificar. E o peixe a luneta, né? a necessidade de ver o todo. Então, a gente tem a parte e o todo. E é isso que um precisa aprender e complementar com a energia do outro.
0: mas ambos estão a serviço de alguém ou de alguma coisa, ou de um propósito, ou de uma causa maior. Então, assim, não raro a gente ver profissionais da saúde, por exemplo, do eixo virgem-peixes, tanto virgem quanto peixes, querem cuidar. São signos extremamente disponíveis, às vezes até demais, né? Eu acho que isso é uma coisa aí compartilhada. Virgem está sempre à disposição para fazer, 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 mas no sentido muito mais prático da coisa, né? O Virgem é aquele que, que vai, que presta o serviço, que faz, que ajuda na prática. E o peixes ele é mesmo, meio que o arquétipo do salvador, que ele está sempre disponível, às vezes, para as coisas até abstratas da vida. né? É, é ouvir um desabafo, é dar um abraço, é estar ali junto, é aconselhar de alguma forma. Então, acho que ambos... É, nisso, eles não têm para aprender um com o outro, porque eles precisam de um capricorniano para ensinar a colocar os limites às vezes, né, dessa, dessa disponibilidade excessiva mas é, eu acho muito bonito, assim, ver esse eixo, né eu acho que, assim, na questão do aprendizado eu acho que o, o Peixe, justamente, eu gosto muito dessa referência que você faz, né da lupa e da luneta porque eu acho que o, o peixe ensina o virgem a não ficar preso nos detalhes e, e, e assim, sempre precisando é, de muito perfeccionismo em todas as etapas do processo e, e tem que ser tudo muito bem encadeado, e tudo tem que ter começo, meio e fim, e tudo precisa de um resultado prático ali no dia a dia, né? e o peixe ensina o virgem a às vezes entregar e às vezes buscar um resultado maior e não precisa ser tão linear, mas o Peixes precisa aprender com Virgem, a não se perder no mundo da imaginação, a não se perder nas suas próprias fantasias e, ab e abstrações, e a ter começo, meio e fim, a ter processos e procedimentos, e a cuidar, assim, dos detalhes, né? Então, eu acho que é um eixo que... O aprendizado mútuo, o recíproco aí é muito grande, as identificações são muito grandes... Por mais que eu veja é, virginianos falando que os psianos são dramáticos e psianos falando que os virginianos são muito críticos, eu conheço muitos exemplos bem-sucedidos de pessoas desses signos ou que têm esses signos fortes no mapa que se dão super bem, né? É, Falo até em causa própria aí, né? Que eu tenho ascendente lua e virgem, sou casada com um pisciano e eu vejo que a gente tem muito esse entendimento nesses pontos de conexão aí que o, que o eixo traz mesmo.
1: É, é que o peixe, é, como energia, mostra para a Virgem né, essa força do mistério, né, do etéreo, daquilo que não pode ser nomeado, daquilo que não é racional, que não segue uma lógica, né? porque existe uma lógica muito clara no oposto, no signo de Virgem. Né? É a lógica do dia a dia, né? de como as coisas vão se apresentando, né muito natural nessa é, realidade, né? Mas o peixes, ele evoca uma, uma outra coisa, né? Muito maior é, do que isso. Então, é realmente é um eixo, assim, muito bonito e, na verdade, quando se trata de pessoas que têm esses signos fortes em seu mapa... Realmente a melhor forma de lidar com essa energia é colocando ela a serviço de uma causa maior, ajudando as outras pessoas, ajudando a que as pessoas tenham mais qualidade de vida ou saúde, né? seja no aspecto físico muito ligado à energia de virgem. Seja no aspecto psíquico, né, emocional, espiritual, ligado a peixes. E eu realmente, assim, quando eu faço mapas né, de pessoas que têm esses signos fortes, é, sempre tem essa recomendação, né, porque a pessoa precisa fazer alguma coisa com essa energia, senão ela se sente realmente muito dividida entre tipos de realidade é, tão distintas. Então, colocar isso... É, a serviço, ajudando auxiliando, inspirando né, outras pessoas, é uma bela maneira de utilizar essa energia.
0: Nossa, com certeza e eu acho que esse eixo tem uma coisa muito legal para ensinar para todos nós Isabel, que é perceber as, as sutilezas e as belezas que existem na vida, né, eu acho que tanto Virgem quanto o Peixes apreciam, enxergam coisas que estão nas entrelinhas da vida. No caso do Virgem, às vezes, são coisas mais práticas ligadas ao cotidiano. E no caso do Peixes, coisas como as próprias sincronicidades e essa magia que nos guia aí do, é, ao longo da vida. Né? Então, eu acho que é, é muito legal assim, nesse sentido. Nossa, esse é um tema maravilhoso. né Eu acho que a gente conseguiu aqui aprofundar bastante, né lembrando que é isso. Assim, você pode ter esses eixos no seu mapa você pode se relacionar com pessoas que tenham um planetas que, é, que são desse outro ponto, ainda que você não tenha ou não saiba assim diretamente se alguém do teu convívio próximo tem, só de saber sobre o que, que o signo oposto traz fica aí como uma dica de coisas que você provavelmente precisa aprender e pode desenvolver, porque ainda que você não tenha esse signo no seu mapa, os opostos estão aí presentes um, no outro com toda certeza, e isso sem dúvida ajuda você a entender muito melhor sobre quem você é e como você pode se transformar em alguém sempre melhor aí, sem se perder da sua essência.
1: É, e além disso, né, sempre em procurar integrar essas energias diferentes, é isso que caracteriza a, a totalidade, né, a integração, né, que que inclusive é indício de uma vida saudável, a gente ser capaz né, de integrar aí várias características, facetas né, da nossa personalidade, é, da essência, e também porque quanto mais a gente integra isso em si, menos a gente atrai isso projetivamente, e às vezes de uma maneira muito desafiadora, através das outras pessoas. Né? E esse é um tema, como todos os temas que a gente fala aqui, que ajuda aí você a entender o quão vasto e complexa é a astrologia, o quanto é um mix, né? A gente não é uma coisa só, é... mas a gente está aqui justamente para é, tratar desses temas, né? Para explicar para vocês com esse amor né? e dedicação que a gente tem. É, a astrologia, e isso tudo mostra também que cada ser é um universo, né? Cada mapa aí é completamente, né?, distinto, específico. Então, a astrologia nos mostra que nós somos únicos e como é importante a gente. É, viver, né? Esse nosso autoral, esse nosso autêntico, essa nossa criança interna, esse nosso adulto, né? A individualidade, as relações, todos esses eixos, né? Esses temas que fazem parte da vida humana e que estão na astrologia representados simbolicamente por esses pares de opostos, que são também complementares, né? Como a gente diz.
0: Com certeza. E no fundo, no fundo é isso, né? Tudo vai se complementando. Não existe. A gente sempre lembra, né, Isabel? Não existe coisa boa, coisa ruim no BAPA, é tudo uma questão de como a gente vive, quem a gente é, e a gente está aqui para ajudar você, para traduzir esse astrologuês para você. Então, deixo aqui a dica também para você ouvir os nossos outros episódios. Tem muitos astrologuês disponíveis com temas maravilhosos aí para você saber mais sobre você, sobre a vida, olhar a vida com esse olhar astrológico, que é o nosso olhar aqui, que a gente gosta tanto de traduzir. Deixo aqui um, um beijo cheio aí desses opostos, vou dar uma de Isabel aqui agora, né? para você <risos> complementar aí as coisas que precisam ser complementadas, ser mais aquilo que é forte em você, e a gente se encontra no próximo episódio.
1: Um beijo. Um beijo, gente, até o próximo Astrologics. O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyotrex, Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Colpo e Léo Hafner. Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugoth.